0: Todo mundo queremos que nuestras palabras y acciones tengan trascendencia. Todos queremos construir un legado y queremos que nuestra esencia se quede aquí incluso mucho más tiempo del que nosotros podamos estar con vida. Todos queremos que las cosas que decimos sean ejecutadas, que la gente nos escuche y sobre todo ganarnos el respeto de todas las personas que conforman nuestro medio ambiente. Y este era mi caso hace algunos años atrás cuando yo estaba empezando en el emprendimiento y sentía que por mi bajo nivel de resultados y por mi baja capacidad para liderar correctamente, la gente no me respetaba. Y esto era la realidad, la gente no me respetaba. No respetaba lo que decía no respetaba mis decisiones y no respetaba tampoco mis opiniones. Si es algo que estás viviendo en este momento, quiero decirte que en este episodio del podcast te voy a explicar las seis formas en la cual tú puedes ganarte el respeto de la gente que te rodea. Y la razón por la cual tú quieres que la gente te respete, la razón por la cual quieres tú ganarte ese respeto, es porque el respeto es uno de esos componentes de la influencia. Y como lo hemos visto con John C. Maxwell o lo hemos visto en episodios pasados, la verdadera medida de liderazgo se llama influencia. Número uno, Habilidad natural para liderear. Muchas personas hacen la pregunta de si los líderes nacen o se hacen. Yo creo que en el mundo existen de los dos tipos de líderes. Yo he visto personas que realmente parece que se esfuerzan muy poco para tener una capacidad innata para liderear. Y de verdad, estas personas apenas están diciendo algo y la gente les hace caso, la gente los sigue, tienen mucha influencia sobre las personas y se han ganado el respeto de estas personas. Muchas veces esta capacidad innata para liderear viene proveída por el talento que igual puede ser innato o que a lo mejor es un talento que desarrollaron, no necesariamente queriendo desarrollar la habilidad del liderazgo, pero desarrollaron un talento, desarrollaron una disciplina y desarrollaron una habilidad que eventualmente les da la capacidad de liderar. El tema es, y la mala noticia y al mismo tiempo la buena noticia, si tú crees que para liderear únicamente necesitas ese talento, o más bien, que ese talento es todo lo que hace falta, estás en grave peligro. Porque el liderazgo, como es una carrera vitalicia, y ese respeto viene proveído quizá por tu habilidad innata de ese momento, pero la habilidad innata, si no es desarrollada, tiene un tope. Así que podrás liderar con mucha facilidad y con muy poco esfuerzo a cierta cantidad de personas, pero si quieres liderar a otro nivel de personas, a personas más inteligentes, a personas más capaces, a personas que puedan ayudarte a llegar a nuevos niveles y que conformando parte de tu organización pueda hacer que tu organización crezca muchísimo más, esa capacidad innata no va a ser lo único que vas a necesitar. Vas a tener que desarrollar. Entonces, la buena noticia para quienes hoy no se consideran que tienen una habilidad natural para liderear es que lo puedes desarrollar. Tú puedes cubrir con números todo lo que te hace falta en talento y de forma intencionada desarrollar tu habilidad para liderear. Número dos, el respeto a otros. Cualquier cosa que quieras tener en tu vida tienes que entregarla, tienes que darla primero y las personas que te siguen te están observando todo el tiempo observan tus acciones tu comportamiento tu forma de hablar y no sé si alguna vez te ha pasado cuando viste a alguien con una posición de autoridad grandísima tratar mal a otra persona cómo te sentiste te sentiste incómodo te sentiste empático con la persona que estaban tratando mal Deja tú si es error de la persona o no es error de la, de la persona. A final de cuentas, cuando nosotros vemos a alguien en una posición de liderazgo muy grande y no está respetando a los demás, automáticamente esa persona pierde influencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque con esa capacidad de empatía que nosotros tenemos, decimos, este podría llegar a ser yo. O sea, hoy está bien conmigo pero un día podría tratarme de la misma manera que está tratando a los demás. Entonces, no hay mejor forma de ganarse el respeto de aquellos que te siguen que pagando el respeto a otros. Y tú como líder deberías de respetar muchísimo a aquellos que están en una posición superior a la tuya. Todo el tiempo edifica a estas personas. Todo el tiempo enaltece a estas personas. Agradece a estas personas solamente por el hecho de estar, literalmente porque solo el hecho de estar añade mucho valor a tu organización también debes de entregar respeto a las personas que están en tu mismo nivel, esas personas que comúnmente son nuestros socios con quienes podemos llegar a crear esa sinergia y podemos llegar a rebotar ideas y trabajar juntos porque estamos en el mismo nivel y poder ayudarnos a avanzar juntos, también muestra respeto por estas personas porque estas personas han hecho lo necesario en su vida para estar con el nivel de resultados que tú también tienes el día de hoy y si quieres que alguien más respete el resultado que está equitativamente parejo con el que tiene la otra persona, respétalos tú también. Pero por último y lo más importante de todo, respeta a aquellos que están en una situación por debajo de la tuya. ...esas personas que tienen menor nivel económico... ...esas personas que tienen menor posición en, el, en la empresa... ...esas personas que tienen menor cantidad de personas que lo sigan... ...esas personas que tienen menores recursos... ...a esas personas es quien, a quienes más debes de respetar... ...porque la gente que te sigue se da cuenta... ...y de la misma manera en que una persona se molestaría contigo... ...o tú perderías influencia sobre esa persona... ...si te ven tratando mal a alguien cuando la gente te ve respetando y tratando bien a alguien que ni siquiera esa persona puede hacer nada por ti, porque alguien de menor nivel que tú poco puede hacer por ti, pero cuando la gente te ve respetando a alguien que poco o nada puede hacer por ti, el nivel de influencia y el nivel de respeto que te van a tener sube de manera masiva, porque entonces las personas van a entender que tu respeto por esa persona es genuino, porque no te puede entregar nada a cambio. Número 3: coraje y valor. Hay una frase que me encanta y dicen que el líder no merece el título de líder a menos que ocasionalmente esté dispuesto a pararse solo. Esto viene desde los términos de la prehistoria. Desde los términos de la prehistoria, literalmente de los cavernícolas, cuando se empezaron a organizar en pequeñas comunidades, ya existía este tipo de selección natural en donde unos eran alfa y otros eran beta o las demás categorías. Es decir, unos eran líderes y otros no eran líderes. Y en este tipo de organizaciones, a los alfas, a los líderes, que comúnmente eran los más fuertes, los más veloces, los, los que tienen las mayores destrezas, los más audaces, etc. Siempre se les daba, eh, en inglés se conoce como first choice of meat and mate. ¿Qué significa esto? Cuando había comida, ellos eran los que tenían el derecho a comer primero. Y cuando, había, cuando eh, estaban por, po por procrear, por reproducirse, tener descendencia, los alfas son quienes pueden elegir a la pareja primero que los demás. Entonces, básicamente, las personas que ceden su derecho a los alfa están al mismo tiempo decidiendo que les va a tocar lo que les sobra. Les va a tocar lo que el alfa no quiera o lo que el alfa deje detrás de los... espero que no se escuche ofensivo, pero los residuos y la razón por la que el grupo está dispuesto a renunciar a sus derechos de elección, de comida y de reproducción, es porque quieren que el alfa esté bien alimentado, esté bien concentrado y esté bien atendido. Porque el alfa es la persona que debe de estar más fuerte dentro de toda la organización. ¿Por qué? Para prevenirse cuando alguna situación de peligro llegue. Dicen que la mejor forma de destruir una organización es de adentro hacia afuera, porque cuando hay una organización poderosa, con buen liderazgo, con buenos alfas que están bien alimentados y están bien atendidos, el peligro por lo general llega desde afuera. ¿Conoces compañías súper exitosas que todo el tiempo los están atacando con mala publicidad, que su competencia saca productos más baratos, que todo el tiempo están tratando de derrumbarlos, la competencia, y que nunca les pasa nada? Es precisamente porque los líderes tienen el coraje de pararse solos a defender su organización. El grupo, los que te siguen, no son estúpidos si ellos están renunciando a sus derechos para que tú tengas lo mejor de lo mejor al mismo tiempo ellos están esperando que cuando el peligro llegue y el peligro aceche de afuera Tú seas la primera persona que se pare al frente del pelotón de batalla y que esté dispuesto a recibir los primeros disparos o los primeros flechazos. Eso es lo que el grupo está realmente esperando de ti. Así que si no estás dispuesto a tomar estos sacrificios, si solamente estás dispuesto a liderear cuando las cosas va bien, cuando hay momentum, cuando el equipo está creciendo, cuando las cosas están increíbles y mejor que nunca... Eso no te hace un líder, eso solamente te hace un montador de una ola de momentum. El verdadero liderazgo sale cuando se ve tu coraje, cuando se ve tu valor, cuando no hay momentum, cuando el negocio puede estarse cayendo, cuando la competencia acecha, cuando los peligros de afuera acechan, pero tú decides mantenerte firme y defender a las personas de tu organización. De esa manera te ganas el respeto de tu equipo. Número 4. Éxito y resultados, no hay mucho que decir en este tema, simplemente es difícil contradecir a una persona con un buen historial de resultados, con un buen historial de victorias. A final de cuentas, y esto lo mencionamos todo el tiempo en este podcast... Debes de escuchar a todos los que crean que tienen la razón pero seguir y ejecutar únicamente las acciones de alguien con resultados y cuando alguien tiene resultados probados y tiene resultados consistentes muy poco hay que investigar y cuestionar respecto al tema y siempre lo digo sé enseñable no te hagas caso a ti mismo. Ánclate a una estrella, ánclate a un mentor y solamente haz caso en todo lo que ese mentor te diga. Si ese mentor tiene el resultado y la vida que tú deseas tener, estás en buenas manos. Algo que yo además le añadiría es que te fijaras si las victorias de ese mentor, si las victorias de ese líder son vigentes. Porque tú no quieres seguir a alguien que haya triunfado hace 5 años atrás, pero que en 5 años no haya mostrado absolutamente nada porque se relajó, porque bajó su nivel de juego, porque bajó su nivel de intensidad, porque no se adaptó al mundo, porque las reglas del, del juego cambiaron y ahora está imposibilitado de poder tener otra victoria. Entonces simplemente sigue a alguien que además de tener ese track, ese récord de victorias que a ti te gusten y que tú también quieres tener que esas victorias también sean vigentes y que además esa persona tenga la capacidad no de solamente haberlo hecho una vez y que quedó grabado en la historia sino de repetirlo la cantidad de veces que sean necesarias Número 5, la lealtad En un mundo que está todo el tiempo a la venta donde todas las personas tienen una etiqueta de precio, un letrero gigantesco de precio, y están solamente esperando que alguien les ofrezca un poquito más, una oportunidad un poquito mejor para renunciar al trabajo que tienen en ese momento, para renunciar a la misión que tienen en ese momento, y poder aventurarse a una nueva misión donde les ofrecieron más, donde les van a pagar más, donde las cosas van a ser más sencillas, más fáciles. La lealtad es un valor que no tiene precio. La lealtad es uno de los de, de los características más valiosas a la hora de liderear. Y cuando tú eres leal a las personas que en un principio te tendieron la mano cuando quizá tú no eras nada, a esas personas que te dieron de comer cuando tú no tenías, a esas personas que te ayudaron cuando apenas estabas arrancando y quizá hoy tú estás en una mejor posición, no sé qué tanto, a lo mejor parcialmente, a lo mejor drásticamente, a lo mejor estás en una posición dentro del 3% de la población, no lo sé, pero no importa qué tanto puedas llegar a avanzar tú, si te mantienes leal, Incluso aunque las cosas no vayan bien, eso va a hacer que te ganes el respeto de tu organización. Porque recuerda, la mayoría de tus seguidores siempre está en la siguiente frecuencia. ¿Qué hay aquí para mí? Y cuando las personas ven que tú todo el tiempo estás bus buscando el mejor deal, que tú todo el tiempo estás buscando saltar de un lugar a otro... Buscando tu beneficio personal, buscando cómo tú puedes ganar un par de dólares más, buscando cómo tú puedes tener un poquito de, la, de una mejor posición que tenías antes. Cuando las personas realmente ven eso, pierdes completamente el respeto porque te volviste, te convertiste en un mercenario. En una persona que no es líder y que no le está interesando el avance de los demás, simplemente es una persona que quiere seguir comiendo y eso no produce un legado. Pero por el contrario cuando las cosas no van tan bien, cuando quizá tuvimos victorias en el pasado, quizá tuvimos buenos momentos en el pasado, pero hoy estamos en un invierno, lo cual es normal, el invierno igual va a pasar pero hoy estamos en un invierno, hoy estamos en una situación que no es óptima, hoy no estamos en nuestro peak, no estamos en el mejor momento de todos y te mantienes leal y te mantienes agradecido y, y esa lealtad con las personas que un día te ayudaron sigue estando de pie a pesar de que tú hayas avanzado 15, 20 o 35 niveles más del día que te conocieron, entonces tu comunidad, tus seguidores te van a respetar porque algo que hace la lealtad que no hace ninguna otra cosa, es que la lealtad de un líder provee esperanza para los seguidores. Y número 6. por último, la última forma en que te ganas el respeto de la gente que te sigue es añadiendo valor a sus vidas. Todo esto se traduce en servicio. La mejor forma en que uno puede ganarse el respeto de su organización es cuando encuentra la manera de poder servirlos. Porque este servicio... Esta adición de valor provoca que el seguidor se conecte de una manera emocional con tu liderazgo y que además entienda... Que para ti, esa persona no solamente es un número. Es muy valioso que logres que estas personas entiendan esta idea. Que para ti no únicamente son un número. Y que tú genuinamente te interesas por su desarrollo, por su crecimiento, por sus resultados, por sus sueños, por sus metas, por sus familias y por toda aquella cosa que a ellos les importa en este mundo. Y la única forma en que tú puedes lograr eso, quizá no vas a estarles preguntando cada tres horas, cómo están sus familias, cómo están sus metas, se sienten bien o se sienten mal pero lo que sí puedes hacer es aportarles valor, lo que sí puedes hacer es ayudarles a mejorar sus habilidades, lo que sí puedes hacer es ayudarles a mejorar cómo se ven lo que sí puedes hacer es ayudarlos a impactar más, a inspirar más, estirarlos, hacerlos que crezcan, hacerlos unos verdaderos 3% de una manera desinteresada, a ti no te va a importar si ellos van a seguir contigo durante los próximos 20, 30, 50 años ayudándote a construir esa misión o si ellos un día van a tomar la decisión de no ser leales a eso y partir. Pero esa no va a ser la razón por la cual tú vas a detenerte de añadir valor o no. Tú vas a añadir valor a todos por parejo, a todos por igual. Sírvele a todos. La gente tomará sus decisiones. Pero cuando tú construyes a la gente, la gente construye tu negocio así que mis queridos 3% es momento de que salgas allá afuera de que conectes con tu organización no importa si tu organización es grande o solamente tienes a una persona en tu equipo, pero es hora de que apliques estas seis claves para ganarte el respeto de estas personas, porque como te lo he dicho en el pasado, para un 3% para un verdadero líder la verdadera medida de eso se llama respeto e influencia